0: 哈喽， Hello, 大家好，我是咖啡边，这是我第一次做单点的节目，因为最近发生一件事情，让我觉得我一定要跟大家分享，而且也不不一定是就是一定要跟谁谁谁说，也很大一部分是为了我自己，我很想要把这个记录下来，当作我人生的一个阶段的一个很重要的里程碑，呃，就是就是如同标题所说的，为什么我？为我自己花了大概一年多的时间，然后然后打造了一个被动收入的系统。那为什么我现在先暂时的取消，而且暂停了很多？呃，先先说说我的我的背景嘛，就是我在大学的时候，就是一直都很喜欢看一些就是有关投资理财，或者是有些财商，就是有关就是财务的知识的一些书籍。然后我觉得。最让我影响到很、嗯，就是带有很大的改变，就是有钱人跟你想的不一样，就是 T. Harv Eker 写的这本书，然后另外一本就是《富爸爸穷爸爸》。那我相信非常多人都会看过这两本书，甚至直到现在，这两本书都一直是畅销，就是在书店的财商啊，或是投资理财区一定有他们的排行。然后也现在有很多的 YouTuber 在讲《富爸爸穷爸爸》啊。像是 e l l 啊，或者是 Selina 啊，什么的，他们都会提到这些。那其实我今天也不知道教大家如何变成一个你知道有钱人，或者是如何打造自己的被动收入。我只是想要跟大家分享说，为什么就是呃会有想要先暂时取消或放弃这个心态，跟我的一些转折这样子。这里是单点咖啡边的节目，在这里我会分享我咖啡边个人的观点，在创业、身心灵，还有一些其他相关有的没的主题中，我个人的想法跟看法还有观点，在这里不一定会听到吐司边或美边，还有其他嘉宾的声音，但是绝对会有我百分之百真心的话语，所以就开始吧。所以现在就是只有我一个人的时间喽，就不会有图师边跟美边或是有其他的嘉宾，就是只有我一个人。OK， 好好，他还是在旁边，哈哈,哈哈。就是总而言之呢，就是<咳>哇，最近声音有点卡，可能笑太久了。就是我大三的时候呢，就是意识到一件事情，就是好像没有办法一直用呃我去打工的方式赚到我想要的金额，同时也没有办法带给我这样的。满足感，我一直觉得应该会有更聪明的方法，或者是这个世界上应该有我不知道的一些事情，所以呢，我就去看书。那结果我发现，哎、欸，有钱人跟你想的不一样。还有就是《富爸爸穷爸爸》里面都有提到一些观念。那我今天想要主要讲的事情是，哦，这两本书我都非常推荐，就是欢迎大家去看。嗯，就是《富爸爸穷爸爸》里面有一个最经典的就是四个象限嘛，财富四象限。然后当时我看到的时候，我就真的觉得这是颠覆了我一直以来的思考。因为从小到大，我们从呃国小、国中、高中、高中考到大学，大家都教你去如何呃做一个很呃坚持，然后而且是一个可以把自己的成绩打理得很好。然后为什么要考好？因为你要考上一个好的大学。那考上好的大学要干嘛？就是拿到一个很棒的文凭。然后拿到很棒的文凭之后，你就可以去一间很棒的公司。像是我身边很多是行销系的吧，所以他们就去澳美啊，澳美可能就是他们的一个指标啊，或者是某一些现在的一些台积电啊，或者是老师啊，这些就是他们所追求的一个稳定的工作。然后罗伯特清奇就是他这边有一本书叫《富爸穷爸里面提到的四象限，其中就有一个叫做一、e、employee， 他就在左上角的象限，他就意思是说我们会想要追求安全的稳定这种。赚钱的方法就是属于一这个象限，就是你是别人的员工，别人买走你的时间，然后让你在他的系统或者是在他的商业模式底下工作，为别人工作。但是你一定可以取得到相对稳定的钱，因为你只要有做就会有钱。但是当然他就没有办法有爆炸性的成长，所以就是他可以带给你稳定，但当然稳定就不会有这么很高、很超过你预期的报酬这样子。然后我就因为我大学的时候我参加过，就是我当过。咖啡厅的那个叫什么服务生外场，那可是其实我真的很不擅长。我发现我真的是一个呃服务白痴，就是比方说我在洗碗的时候呢，我就听不到店长跟我说什么。然后当然有人跟我说这是熟练的问题，熟练久了之后你就可以完全完全的进入那个流。但是我就是觉得我我在咖啡厅工作的时候，我一直在想如何让这间店呢有更好的行销效果？如何如果是我有这间店的话，我会怎么经营？然后，所以当然理所当然，我的心都不在，就是当一个好员工上，而且我也没有那个份耐心，所以最后那个店长就有一天晚上叫我到柜台去数钱，然后我想说，哦，要发薪水给我，可是其实那阵子我跟他的那个关系就很僵持，所以我就觉得有点奇怪，有点不对劲。然后他就发钱说，我觉得你比较适合去当 Seven Eleven 的员工，那我就呃这些钱给你，这是你这阵子以来的薪资，这样，然后就请你离开。哇，那天我真的超难过，因为我觉得很屈辱，就是就是觉得很很没有自尊的感觉。总而言之，我就是意识到说，哇，就是餐饮业外场或是内场，就是有关餐饮业这一块是绝对不是我有兴趣跟我擅长的部分。然后后来我就去当补习班的攻读生，就是帮学生批改作业，然后可能就是当老师的助教。那我甚至有去过两个。补习班另外一个补习班是比较像是自由发挥型的，另外一个是其中一个是比较自由发挥型的，就是你要去是他把你培培育成一个那边的老师这样子。那我相信很多人也有当过补习班的电访，就是要打电话去给一些陌生的家长说服他们来购买你的这边的课程。然后，所以我也就是在那边当一个电访。哎、欸，不过说实在，我觉得现在如果我因为我们在经营银色大门嘛，就要去打电话给很多陌生的客户。或者是陌生的人，我觉得那阵子的电访是有帮助到我的，就是去突破那心里的那种恐惧吧，就害怕被拒绝那份恐惧是有帮助的。但是总而言之，那整个我发现去花费我很大部分的时间，就是每天下课之后，大概傍晚吃个饭，囫囵吞枣的吃个饭，然后大概七点到十点的时间去打工，这件事情赚来的钱就是没有办法给我一个很大的满足感。那我也会越做越怀疑人生，我想说。嗯，所以我就是要一直这样子重复着，然后我就赚到那些钱嘛，这是唯一的方式嘛，这是唯一的生存方法嘛，是唯一的赚钱方法嘛。所以我就觉得很疑惑，才才看到说，哦，原来这是属于一象限 employee 这个地方，然后再就是 S 就是 self-employed， 就是我身边很多人都是这样，就这种人叫做自雇者，你自己雇用你自己，你自己决定你要花多少时间去做什么事情。去做怎样的产出？那你可以说他就是一个自由业者、自营公司，他为自己工作，就像是现在的接案啊。比方说，你可能是影像制作人啊，或者是你是网红吗？其实 YouTube r 在一开始你还没有建立团队之前，他就是 self-employed。然后你可能是设计师，那你可能是插画家，那你可能是帮别人写稿子的，你可能是诗人，你可能是作家这样子。呃，或者是你会写网站，那你就是跟别人就是。帮忙接案这样子，所以你可以自己选择你要在家里、咖啡厅还是在任何地方你想要的地方厕所。然后还有，哎，还有一个角色也是 s e l f e m p l o y e e 我想一想哦，像塔罗牌老师，就是很多老师他们会像我有在追踪一个演出上有个人叫艾碧，不知道大家有没有听过？其实我还蛮喜欢他的经营方式，他甚至还为自己打造了一个订阅式的一个网站，就是他去下载、就是，就是就去申请一些免费的网站，然后来去。制作自己的方式，你就看看得出来他是多么用心在为自己的品牌经营。那其实我身边有非常多人，我大部分的朋友都是 s e l f e m p l o y e e 就是他们自己去，也可以说是自己创业吧。就是，但是他只有一个人，然后他就是主要是为自己的品牌来做代言，然后还有去执行。像是手工造的一些工艺者啊，然后或者是精油啊，或者什么。因为我身边还蛮多人是学习身心灵领域的，然后塔罗牌老师、讲师。他们就是要为自己安排时间，然后跟客户约在呃咖啡厅，然后他们就会要求或者是邀请，呃这些来算牌的人要支付他的饮料费以外呢，或者是说呃就是付这个时薪这样子，然后算一次可能几百块几百块这样。那这种就是因为他拥有一个没有办法被取代的专长，或是他的他就是一个专家，在某个领域的专家，那他可以去掌握这个知识系统，那他可以亲自操作。但是呢，他就是一样，他其实是建立在自己的时间。他如果没有付出这个时间去换取这个服务的话，那他也没有办法赚到这个钱。所以这就是 s e l f e m p l o y e e 就是 E 跟 S， 就是员工跟自自者，他们都是付出奉献自己的时间。哇，我的声音怎么了？哇哦！总而言之， E 跟 S 呢，就是都是奉献自己的时间去。让别人去买走你的专业，或者是你的付出劳动这样子。然后那时候我也有试过 self-employed， 比方说，呃，我认识一个就是在嘉义市的。我在反正我大学的时候就是一直在不断的尝试各种赚钱的方式，同时也是在摸索我自己想要做的事情是什么。然后所以我就认识就是有一个叫呃荣丁的一个公司这样。那他们那时候就早期有说要给我做网站啊，或者是什么。那总而言之就是会有一些，因为他可能看中你的。可能是行销才能啊，或者是什么才能，于是你就把它变成一个商品，然后跟别人做一个交易。就比方说，你可能很会画 line line 的那个贴图，那就是可能有公司，或是有一些，反正就是比你有钱的人，他们你注意到他们就是真的做不出来，然后你也注意到他们说，如果他用市面上行情的价格去请外面的插画家、绘图师来画他们公司的 line 贴图，呃，会花很多钱。可是，如果他请你画，你也可以画出比他们更好，或者是差不多程度的一个绘画，或者是能够符合他想要的图片，那他雇佣你，他会比较划算。但是同时，你也可以获得你想要的金钱的时候，那这笔交易就可能成真。这样会有点笼统，意思就是说，这也就是为什么我今天会录这个音频，为什么我能够有被动收入，就是因为我认识一个朋友，那这个朋友他们家里刚好有空的房间，然后在台南。那这个房子呢？以往就是那种很旧的那种老旧的公寓。那也刚好可能是因为我们他有注意到我我在我跟那个美编一开始有在嘉义的成立的这间发楼发露共享空间的装潢的能力嘛，就是自己 DIY 啦，就是自己。我们当然没有比那些呃读建筑系还有室内设计还专业，但是我们就是想尽办法，就是土法炼钢，自己想办法把它弄得看起来有那么一回事。对，当然可能就是什么漏水漏水啊，什么什么不会的就只能请水电工等等的，就是我们就是一个把他统整的人而已。然后他就看上了，想说，因为大部分人为什么会请你帮忙，就是因为他没有这个能力，或者是他没有这个时间，或者是说同样要付出，呃，达到他想要的成果，他却要去买专业的时候会高过很多他的预算，所以他就选择你。对，那所以那时候他就是因为注意到我们有自己 DIY， 而且。把空间弄得好像看起来那么一回事的能力，所以他就来邀请我说：“如果呢，他最近家里有一个房子，就在台南，呃，前已经租了十几年的房客吧，要退房，然后他就问我们说，要不要帮他们改造，就是老老屋改造这样子，然后他们再重出租。那我当然就觉得，天哪，我一定要做啊！那知道为什么我会一定要做呢？就要来讲到就是另外一个右边的两个象限，就是 B 跟 I。”首先，这个比较像癌一点，就是你是一个投资客，就是钱来帮你工作，你是利用钱来去帮你产生更多的钱，就是你一开始可能会投注同样的时间，或者是投注很多金钱，但久了之后，它就可以帮你稳定的获利。那 B 也是在某种状况也是这样，因为你一开始先你是一个企业老板，那你成立了一个员工跟你这样商业模式的系统，那到时候你不一定要花那么多的朝九晚五的时间。你也可以获得收入的方式，那就是 B。那另外一个就是你是用像你买股票啊、基金啊，或者是咳咳我今天声音到底怎么了？就是你买股票、基金，然后或者是会一些什么有价证券，然后或者是房地产。那你靠房地产，大家都说包租公包租婆很爽，真的很爽，因为钱就可以帮你产生更多的钱。你一开始只要投入就是买那个房子的钱，然后每个月固定缴一些水电费啊，甚至你可以摊提给房客去缴。但是你可能每年就还是要缴什么地价税啊、房屋税，就是像或者是有一些房屋的折旧，就是一些破损是非这个房客故意蓄意造成的，你还是要去付这个钱，跟心力还有时间去去处理这个问题。但是你当然相对刚才左边的上限一跟人是，你花的时间是少很多很多的。那我觉得这边就会掉入一个陷阱。就一开始我看 ESBI 的时候，我设下的一个目标，大家都会说你要为宇宙下订单。你要设立你人生的目标，你要设立一个，哎、欸，你就是你要写一个短中长期的计划。那其实我都觉得那些都只是延伸出来的。最重要的事情是这件事情有没有让你很想要这么做，然后你就想要动笔啊，或者是就直接行动。那那时候我就是看到说，天哪，我一定不要成为 E 跟 S， 呃，不是说是 E S 不好，而是我之前试过了，我在大学的时候当过 E， 那我也尝试当过 S， 我发现这不是我想要的商业模式，也不是我想要赚钱的方法。然后我也在过程中没有办法获得我的满足感。那你说的那个安全，并不是我想要追求的感觉。我想要追求的是一种挑战，然后呢，可以有一个呃，去依凭着我内心的热忱去行动的一个创造出来的结果。同时，它还可以为我带来很多的收益，是我想要做的。所以呢，我就知道说我想要前进的方式是 B 跟 I。所以，因为大家都讲说被动收入，被动收入很重要，因为你只要。当你的主动收入加上被动收入，你就会得到某一个大量的金钱的时候，甚至有一天，被动收入大于你的所有的支出的时候，你就财富自由了。所以那时候，因为大家都很，嗯、呃，其实到现在也是，很多人还是会去追求被动收入这件事情。他唯一的目标就是要追求他的财富自由，也就是说，他不用工作到六十五岁、七十岁，他也不用工作到五十五岁，他可以提早退休。这就是。很多人去阅读《富爸爸穷爸爸》，甚至很多是直销的一些系统，他们会呃鼓励或者是吸引大家人的原因，就是因为他们就问你一件很简单的事情，也可以邀请现在大家有在听的 followers 写写看，你现在几岁？你想要在几岁退休？你就把这两个年龄相减，那你再算每一年你可以获得最高用你现在的工作方式可以获得最高的金钱有多少，你就可以算得出你这辈子一个你可以赚到的钱的总额。那你去去平均跟再去看说，它真的足够吗？就是这个其实就牵扯到另外一个话题，其实今天很多 YouTube 在说。总而言之，我的重点不是重点是我当时就是算了这些年龄，我发现如果我65岁，天啊，我还要工作到65岁。好，就是先讲说我65到65岁就是想要退休，然后我就发现我能够赚的钱是非常有限的。当然，这是前提都是我没有中乐透彩，我没有中发票，我没有投资理财。的状况，我就发现这个钱是有限，因为你的时间是有限。因为如果用现在的赚钱方式，你是用一、e、或是 S 的象限去做，它是有限的。所以，我那时候唯一给我下定义的目标就是，我一定要打造一个 B 跟 I 来去养我自己，而不是去花很多的时间去来工作。所以，我的方向就跟呃我那时候的同学同学的选择有点背道而驰，就是当他们就是在想说要不要考一些。公职啊，或者是去准备一些他们想要追求的 E 或 S 的方向的时候，我就是在一直在打一些 B 跟 I 的主意。我一直想办法要创业，然后同时我也去找一些一些投资的一个方法。那当这个二房东的这个，我们就讲他是二房东，因为那个房子不属于我，那这个房房东房东他拥有台南的房子，然后他只是把这个改造的权限交给我，在他同意的前提之下呢。我可以去接管他的房子，去把它改造，然后改造之后，我就可以把它转租出去。原价大概三十三十到四十平之间的一个房子，然后他没，因为他的装潢真的非常老旧，很中古，而且真的很破烂，所以他就只有租给他们一万到一万一的价格而已。可是因为我重新的把它装潢。就是我就想办法土法炼钢，到处学习，当然没有那么专业，但这就是为什么他聘用我的原因嘛。如果他今天有钱，他想要花那么多钱，他就去请请室内设计公司。但他为什么不请室内设计公司？因为他的预算也有限，所以我们两个就对到一起了。因为第一个我不是专业的，所以我的要价就不可能跟这些室内设计或是专业的设计师、建筑师相提并论。所以那时候我就只有收大概几万块钱而已，就是真的是少于那个一般设室内设计的行情。这个这个是主动的收入，这是第一笔金钱。但是我提出了，我跟这个房东提出了一个要求是：如果你要当初要让我来帮你做一个转租跟经营，那你之后往后的每个月的房租都要抽两千块。那其实我现在有点后悔，是其实两千块还是太少。而且我之前有认识，就是我我在那个 Line 上面有一些。朋友他们也是在台中去做这些房地产或者是二房东的转租，那他们其实一次都没有在两千块小家子气的，他是一开始自己先拿出可能四五十万、六十万甚至一百万，直接改造一整层楼，然后把它分租隔套出租成好几间之后呢，每个月他是一万两万再赚回来的。所以我的一个月两千，那时候对一个大学生来讲，大学生那时候我才对，那时候我大四，延毕一年。所以那时候我还是要去学校去修那个该死的通识课的时候，我却拥有了一个月两千的被动收入，让我觉得我自己很，我觉得我我觉得很骄傲。但是就是小巫见大巫嘛，人家那個一个房子是一个月好几万，甚至有的人那种台什么东区台北东区一次好几十万、二十万、三十万在起跳当然比不起。但是对我来讲，我从书籍上面的 ESBI 象限它成真了，它变成一个立体。而且是可实践的，而且确实是到我的银行账户的时候，我真的觉得非常满足，很快乐。可是今年刚满一年，那是去年的事情。那为什么今年就在上个礼拜我把这件事情取消了呢？对，那等一下再来讲这件事情。同时呢，我并不是只有在台南这间一个月两千而已，不然我也不会想要跟你们分享，因为两千有什么？两千真的是很容易就花掉、欸，诶。其实两两个月的建保费，因为一个月如果你不是老板的身份的话，你一个月大概是七九八吧，所以两个月的钱就差不多两千块就没了，你只能剩就是买一些什么布丁啊什么什么，停个车啊，这个两千块就没了。它其实非常少的一个金额，但是对于一个大学生或是一个呃想要刚接触 investor 这个象限的人来讲，真的是非常开心的一个第一步。那那时候我的想法很简单。如果我这个房间只有两千块，可是我有时间呢，我不就两万块了吗？所以那时候我是这样换算的，我觉得可以复制，因为我已经把这个流程都呃蛮熟悉了，就是怎么跟这些屋主谈判，那怎么去大概去装潢，还有去跟这些工班去联系的过程，我都有叠过，叠过一点教这样子，那我就知道大概要怎么做。那同时呢，我在嘉义还有彰化也都有这样子转租的金额。那现在我已经把台南跟嘉义的其中一间套房，把它哦对，透露了。我现在在学校附近。总而言之，我就是把台南的刚才我说那个房子的每个月两千的，那还有在嘉义，我在文化路附近有租了一间小套房。那我再把小套房改装再转租。那我中间大概其实那间小套房每个月的获利也大概两三千块钱，但但是它比较不稳定。因为上次你看，如果你要做这种短期的租借，遇到疫情啊，或者是这种比较不稳定的一些时候，它就会生意比较备受影响。但是因为在前年的时候有那个《觉醒音乐季》嘛，那时候嘉义有超多人，所以那时候我的房间几乎是那整周甚至那两个礼拜天天爆满。那因为是日租嘛，所以日租的每一间价格当然就。很高咯，就是大概可能两三千，因为我只有一间啊，如果是那种一整栋的啊，民宿啊，或者是旅馆，当然更赚。就像你玩大富翁，他们都说一开始你一定要买房，那你买了几间房子，就换成一栋红色的旅馆，那就是同样的道理。旅馆会赚的比房子多，但当然要承受的风险也就高了。就像最近的疫情，的饭店都纷纷转型去卖便当去了。总而言之，就是我在嘉义的这间套房，还有在台南的这间固定的收入，我都把它收起来。因为其实我发现一件事情，大家有没有在看那个 Dan Lok c 的影片啊？就是那个洛风，我也很喜欢他的影片。他就是他也是台湾人，但是他好像是就是华裔嘛，台裔这样，反正就是他在美国，就是靠着呃他那个事业是什么，就是高价的什么购买，就是反正他赚了很多钱。然后他最经典的就是他都在他的兵力里面。呃，讲一些商业模式啊，或是如何赚钱，还有一些美美嘎嘎这样子。然后他其实是希望他一起去上他的课程，因为他真的就是也是白手起家，然后想要分享说他在一路上的点点滴滴。那总而言之呢，我就看他的一则影片，他有说其实被动收入是一个迷思。那当时呢，我还没有把这个房子收起来，但是我已经渐渐的感受到这两栋房子带给我的一种压力了。那时候我就看着看着，我就觉得哇，很有道理。那等到我直接把它，我也不是因为看着他的影片我才决定要怎么做的，而是一开始我就想说要不要把它取消。先讲嘉义的这个房子呢，就是它虽然很棒，而且要先说，如果你要做这个转租啊，或是二房东，你一定要先取得房东原屋主的同意，而且甚至可以的话，在你们的租约上面写下来，说房东同意你怎么做怎么做，不然这其实是呃不 OK 的，它是不合法的。那幸好这两个。屋主呢都有答应我，而且这也是要看你谈判的技巧了。他为什么愿意答应你？而且一开始你在看房的时候，一定要开门见山的就讲你要做什么，以免就是有被就是有一些争议啦。那总而言之，这两天房间，尤其是甲乙的，他虽然在旺季的时候，或者是假日的时候，或者是有特别季节的时候，他可以为我赚来比台南的那个稳定的两千块钱更多，但是相对他风险也非常高。因为每一天呢，有一阵子我几乎常常跟外国的房客吵架，我不知道是不是风水的问题。哦，那先跟大家讲说，我在家有两间，然后我在彰化有一间，那在台南也有一间。那我这几间呢，就是都很不错，就只有嘉义这间会一直跟我吵架。就是明明就是窗户是很严实的，然后也都有锁，那这个房客很多房客就说他觉得不安全，他觉得会怎么样怎么样，很阴森什么什么。那虽然我很喜欢这间房间，那可能。真的是风水的问题吧，还是真的我看不到什么？那有的人看得到什么？总而言之，这间房子呢，就是带给我很多的争吵，甚至跟大陆人吵过架。他就跟我说：“你这个锤子。”然后我就很生气，我觉得“锤子”一定是骂人的话。我就上网找，就真的是四川人在骂人的话的一个方言，这样我就说我还截图那个维基百科给他看。然后反正就是这也是吵不完的，为什么要跟人家吵架？总而言之，就是吵来吵去，那间房子有很多的官非啊，反正就是一直吵架。那我就觉得很累。以外呢，我后来发现那间房子还会漏水，就是就是它有一些的，微漏水的问题。那后来就越来越严重。那后来我就决定说，因为租约也到了嘛，我就是就呃租个一年这样，所以今也是在今年把它取消掉的。那台南呢，那是那个今年取消好像是呃三月吧，三月份二三月份的时候把它取消了。那是台南的，是上个礼拜就是到七月。所以我就发现，并不是真的被动收入、欸。被动这个词不是完全的被动，它是一个相对的词，它是相对的被动。因为我们就看到被动收入、被动的收入，我们是不是一直想象我们就躺在床上，然后钱就一直滚进来？没有那么爽哎、欸。因为像我刚才说，如果你是屋主的话，你还是要为这个房子的一些硬体结构去付出代价，例如说你要付房屋税、地价税。那如果水管破裂，你就是要去修；如果房客反应你的冷气坏掉，那你就是要去修；那如果冰箱怎么样爆掉，你也要去修。那修的过程当中，你当然可以委托代理人去帮你协助经营这件事情，但是你还是要跟代理人沟通啊。那你还是要花时间去了解这个状况。那这是不是还是花了时间跟金钱呢？所以我觉得这本书以前带给我非常好的一个目标，而且我也确实达到了。但是我发现书没告诉你的事情是这个词是相对的，而且我当初在估这个每个月几千啊，或者什么几千，都只有几千块而而已。虽然对于大部分的人而言，他可能还没有，就是社会新鲜人，他可能还没有被动收入的时候，他可能觉得说这样已经很好啦、啊。可是那是因为我完全没有任何主动收入的状况，我就是想要完全的依赖被动收入所踏入的陷阱。其实被动收入不是真的照字面上的被动。这么简单，它是一个相对的一个状况。那所以我就发现说，其实我在那间虽然看起来每个月都有稳定的金钱进账，但是我也是花了很多时间在上面的沟通啊，或者是真的如果有漏水什么的，或者是有一些呃设备的坏坏损，像是台南那间，它是从一个非常旧的状况变成新的，就要帮他们定新的呃洗衣机啊或者是什么东西的时候，房客永远也不会有满意的时候。就是他们会觉得说，哎，这个冷气修好了，可是可不可以换变频的？那可是因为你是二房东，所以整个大的设备的要怎么改变，也是还是要去依循屋主的话为主。就是屋主才是决定这个东西要怎么运作的人的时候，你就是夹在中间，花很多时间在互相沟通。不知道大家了不了解我的意思？总而言之呢，花了很多时间在沟通上，我就发现。没有我一开始想象的这么的被动，这么的轻松。所以我觉得，如果大家看到被动收入看起来很轻松，嗯、呃，要先了解一个观念是，它不是绝对的被动，它肯定是相对的。因为就像股票好了，你也不可能就一直放着，然后你也不去操作吧，你也不去打给证券员，你还是要去看，你要去观察，那是不是也花了时间？你只是相对来说花的比较少时间而已。所以总而言之，我为什么决定收起来，是因为我发现呢。我想要把我的时间更投入在我主要想要经营的 B 上面。那我也给我自己下一个目标是：之前在去年还有两年前，我的 I 呢，大概一个月最多可以到一万块钱，但是那也是最多，其实平均下来就是五六千左右。那这些钱呢，我真的觉得太少了。所以下一个目标，我希望我可以买一栋属于我我们的房子，然后我们就可以真的把它做转租或者是其他的利用，或者是去研究新的。哦，房子我是一定要想要买的。那如果是股票或者是基金，我也还在研究看哪一个工具是比较适合适合我的。听到我的发音<笑>是比较适合我的，所以但是我就是发现说，二房东这一块我已经有接触过。那除非今天这个房子呢是真的，这个房东完全不在乎，就是不管他，就是人就是不在或是怎么样的，我才会考虑经营。但如果接下来要再做有关房子的事情的话，我希望是我可以每个月至少创造一万块钱，甚至是更多的效益，我才会。考虑投入，那那时候 Dan Lok c 突然除,除了他跟大家介绍说被动收入是一种迷失的时候，我还学到一件事情。他最近又有一部影片说，你有看过专业的运动员？他们比方说你是戴姿颖，你是每天都在打羽毛球，但是你有看过他每一天花很多的时间，可能早上八点到十点的菜单是去练短跑，然后呢十点到十二点的菜单是去练网球。然后下午呢，就是在打羽毛球。但是呢，他又花很多时间去游泳，又花很多时间去下棋之类的。你没有吧？就大部分的主要的 90% 以上的精力是绝对是放在他的羽球上，还有如何锻炼他的羽球。那我发现，因为我们现在经营的银色大门，还有发楼发露共享空间，尤其是银色大门，它的商业模式不断的在成熟当中，就是它正在我我能够感觉到它的市场上的反应是越来越好。因为一开始这个商业模式也是只是凭空想出来的，但是后来不断的经过，已经快要满一年了，已经快呃过程中不断的测试，那也发现说越来越多的子女会主动的联系我们，这就可以证明市场是有这份需求的，而且这需求是真的是可以呃嗯去实践我们的心中的理想的，那所以我就觉得说我应该要把我的我个人呢、啊、觉得说我想要把我的更多的精力百分之八十到九十的精力。放在银色大门商行，就是银色大门老人送餐平台这个商业模式上，因为这也一样在这四个象限里的 B，B 呢也是不是主要靠你的时间才可以换得一定的收入，而是你投入部分的时间，相对的气力，但是一开始你要投注很多的力量就对了，所以呢，对我来讲，我现在的为什么要把它取消？因为我想要把我的内心想要放在我真的现在非常重视的一件事情上。因为以前呢，我就是你如果把一个人的精力分一0趴好了，我感觉到我大概是有20趴是放在这个二房东上，那大概20趴是放在这个单日套房，就是转租短租上，那剩下的60趴呢才是我的30趴可能是发楼发入共享空间， 3 0趴是音色大门，但是我现在觉得我要去调整我的比例。总而言之，我我现在呢，就是想要依据我的心去做一个行动。我想要把我更重要、更重视的东西，就像如果你是一个网球的奥运选手，那你就会把更多时间放在网球上，剩下一小部分的时间才放在某一些副业上。所以对我来讲，我现在想要调整的是，大概七十到八十趴是银色大门，然后呢，大概十到二十趴是。呃，发入发入共享空间，那剩下的那些一点点的或者是浮动的百分比，我就放在我现在还有在经营的副业。那如果大家对我的副业有兴趣的话，呃，你可以私信我，或者是不知道，反正总而言之 ，Dan Lok c 的最新的那个影片，它最重要的就是讲说，我们看到为什么很多人都在讲被动收入，而且他们也都做的很成功，那是因为那些人他们已经有一个稳定的一个商业模式，或者是稳定的一个收入在支撑他的。他的日常或者是他的一个状况，但是我却是反过来的，因为我太被这个书籍的所描述的吸引，所以我就想说，我一定要实践这 ESBI， 然后致富呵呵，就是已经陷入那个迷失了。但是，我却忘记说，其实我我没有一个，我没有靠山，我自己也没有一个稳定的系统的时候，我却全心全意在打入这些，呃，所谓的我以为的被动收入，那其实我会放掉很多我没有。注意到的东西，比方说我会少估到我的时间成本，因为我以为那些是免费的，但殊不知其实我的时间也是非常重要，因为我可以把那个时间放在银色大门，或者是我现在的其他的一些经营上面。总而言之，我放弃了这个被动收入，并不代表我就是不要，而是我是设定了新的目标，下一次的被动收入我一定要达到至少每个月稳定的一万块甚至以上的金额，我才会投入，就是在房房地产上，就是。第二个，我是希望可以买房，然后再去进行一个隔套出租或者是转租的方向去行动。那同时，我也希望我给我自己个人的期许是，可以在我们银色大门的 B 这个 Business Owner 这个象限中，它的系统稳定到它可以支持我跟现在伙伴的一个生活。那我们再去追求其他的被动收入。因为 Dan Lok 那个影片也最重要的就是在提及说，那些富人或者是那些。已经打造出一个被动收入系统的人，他们都已经是有一个固定的模组。那这个固定模组已经稳定的支撑他的生活之后，他才去拓展一些其他的方向去尝试，这样子。所以我就觉得这次学习到很多，因为我在做这个被动收入的打造之前呢，我并没有老师告诉我要怎么做，就一路就是横冲直撞这样子摸索过来的。那如果大家对我这些经验有兴趣的话，我就是有空再录一个，我当初是怎么一步一步做的一个经历分享。对，那我也不会特别介意你，或是不建议你去做什么，因为我觉得最重要的事情就是我的心在说什么。那我现在心呢，就告诉我说，我要暂停这些副业了，我要把，因为之前对我来讲，在银色大门还没有出来的时候，那些副业等于我的主业，但是现在我的主业出现了，就是我要打造的银色大门老人送餐平台的系统。我希望它可以变成老人版的 Uber Eats， 然后多增加一点关怀，还有老人的餐点的选择。那这是我想要做的事情。所以接下来的副业呢，我希望是建立在银色大门稳定的状况。那你们说，那为什么我要做这个 Follow？ 为什么要做音频？它岂不是一种副业吗？其实我不知道土司编跟美编是怎么看待的，但是我个人呢，觉得它是一个我个人成长的一个记录平台。而且我也很喜欢用这种方式来记录我的创业故事跟创业人生，因为我觉得嗯很少有机会去跟身边的人去分享这些。那我也觉得音频是一个很好的管道，还有 follow 的电子报，因为像我现在的手足，就是我两个姐姐，也都呃没有在我我们我们都没有住在一起，她一个在德国，一个在高雄，有时候就是飞来飞去。那我希望的事情是，如果这个音频可能是一个管道，跟我身边的人的连接方法，我会觉得很好。那如果它有机会可以影响到陌生的你，那我也觉得非常好。所以它并不是一个哦未来要赚钱而做的事情，而是一个我想要在这里抒发我的想法，然后跟大家分享跟交流的一个原地。那如就是我会，如果用意向来比喻的话，我觉得。发罗就像船吧，对我来讲，它就是载着我的梦想，还有我跟伙伴们的梦想跟共事，让我们一起就是到更远的地方。对，所以如果你喜欢咖啡邊，<笑>如果你喜欢咖啡边单点的话呢，就是要看看我的心情，因为我也不是就是突然间想要录，是因为这阵子发生真的太多事情，然后我也花了很多时间去,去回去找房东啊，去把这个把转租跟交接的事情交代清楚。那我也觉得，在这过程中好像拿回到更多的力量，就像我刚刚讲的百分比的状况，我本来的心力是多少多少放在影视大门嘛，那像我拿回来了，我就觉得更有力量。所以如果呢，我觉得这一集的参考，并不是说大家也要去尝试，然后再去呃，复述我的去验证我的错还是对，这并没有意义。我觉得最重要的事情是，你可以去思考说，你现在最大的百分比是放在哪一个产业，哪一个事情上？那那些事情是真的你是喜欢的吗？还是你要重新再评估一次？那我觉得把自己目前最想要做的事情放在你的最主要的时间安排上，我觉得让我开心很多。好，这就是我今天的分享，拜拜。谢谢 Followers 听到现在，希望这则节目能带给你一些不一样的观点。我是咖啡边， 1 9 9 6年的达文西人类图是 52， 正想坐在创业身心灵同性议题与同质基督徒的人生过程。如果喜欢我们的节目花惹发露，欢迎大力的按下订阅追踪、按赞分享。我们在每个隔周五晚上都会上传我们三小编咖啡边、吐司边、美边所共同录制的节目，在中间的周五有时会有像这样的单点节目，敬请期待。那如果也喜欢我们三个人共同经营的银色大门老人送餐平台，也欢迎追踪，一起帮助台湾的老人送餐与高龄一体。下期再见。嗯